0: Olá, meus caros. Estamos aqui de novo, né? mais uma retrospectiva tributária. É é até divertido, porque eu e o doutor Eduardo Corrê, que está sempre conosco aqui. Boa tarde, Eduardo. Como é que vai?
1: Olá, Vicente. Estou ótimo. E você, muito obrigado mais uma vez.
0: Sempre bom estar aqui contigo. Estava aqui pensando o quanto é divertido, porque nós nos programamos, vamos trazer tal tema, vamos falar sobre tal assunto. E no final das contas, a dinâmica do cotidiano vai se sobrepondo, né? porque sempre aparece um assunto relevante, importante, que a gente puxa na frente da pauta para conversar. né? Hoje, por exemplo, temos dois temas muito interessantes, de interesse direto de de muita gente que está nos assistindo. O primeiro deles é, não sei se todos acompanharam ou não, mas é o julgamento que está acontecendo no STF. E a tese que está sendo julgada é se o contador deve ou não ser responsabilizado, ou melhor dizendo, se ele pode ou não ser responsabilizado pelas dívidas tributárias dos seus clientes. né? Em teoria, pode parecer um grande absurdo, né? mas em teoria a a tese que está sendo levantada, pelo menos até onde eu vi, o doutor Eduardo vai nos ajudar a enxergar melhor, é que muitas vezes o contador orienta o cliente de de uma certa maneira, que no entendimento do fisco de Goiás prejudica o fisco e aí o fisco diz então isso é a responsabilidade do contador, é um, um pouquinho dessa construção ali, né? E aí vamos olhar um pouquinho para isso durante a primeira parte da nossa conversa. E na sequência a gente vai discutir um tema importante, relevante para as empresas do comércio, né? Que é a questão da transferência interestadual de mercadorias ou de produtos em estabelecimentos da mesma empresa, né? matriz filial ou entre filiais da mesma empresa, e a incidência do ICMS nessas operações. Tem também um, um, um julgamento já do, do STF a respeito, e aí nós vamos então repercutir um pouquinho essa questão. É isso, não é, meu amigo Eduardo? Esse é o, a, a, o trajeto de hoje aqui, não é?
1: Isso, Vicente. Boa tarde novamente, boa tarde a todos. É aquilo que você falou, né? É, a gente nós vivemos aí num mundo altamente dinâmico, né? Então, há 15 dias atrás, quando nós nos propusemos a falar sobre essa questão da responsabilização tributária né, dos contadores, o, o tema ele estava fervendo, né? os contadores muito preocupados, o tema em julgamento, o julgamento já já, já tinha se iniciado no Supremo Tribunal Federal e agora a gente sabe que, em razão da pandemia, os julgamentos estão acontecendo virtualmente, os ministros têm prazo para fazer o depósito do, dos seus votos, né? e que aí houve, então, no, durante esse período, nós já temos aí um número de votos depositados que já representam a, a maioria para declarar inconstitucionalidade da lei estadual de Goiás, que pretendia responsabilizar o contador naquelas hipóteses, especialmente quando o contador é, propõe ao cliente é, algum planejamento tributário mais arrojado e esse planejamento tributário acaba por ser gozado pelo fisco, Vicente. Então, é mais ou menos é essa a discussão e, e vocês imaginem, né? vamos supor que o Supremo Tribunal Federal tivesse declarado constitucional a responsabilização do contador, né? ou seja, se ele declarasse constitucional a legislação de Goiás, os estados do Brasil inteiro, inclusive o Distrito Federal, estariam aí com os caminhos abertos e, e dificultaria sobremaneira ou tornaria né, absolutamente sensível a profissão de contador fora o fato né, de que isso, num segundo momento, poderia se estender para outras profissões regulamentadas, né? Então, no caso da advocacia, no passado, já já, já houve né, uma lei também, né, do, do Estado do Mato Grosso, e que essa lei foi declarada inconstitucional, em que se pretendia responsabilizar os advogados. Então, nós já, inclusive, já tivemos várias situações de autos de infração, em que a gente está defendendo de um lado a empresa e defendendo de outro lado o advogado ou de outro lado o contador, isso já aconteceu em âmbito federal, agora, Essa lei, claro, é uma lei do Estado, e uma das principais razões, né, um pouquinho para a parte técnica, né, pelas quais ela ela foi declarada inconstitucional, é porque a Constituição Federal, ela reserva a lei complementar a, a regulamentação de algumas situações. Então, por exemplo, regulamentação relativa à base de cálculo de tributo, ao fato gerador de tributo, a contribuinte, por exemplo, e a responsabilidade tributária está nesse item contribuinte, é é reservada à lei complementar. E a lei complementar que temos em vigor e que regulamenta essa situação é o nosso Código Tributário Nacional. Então, não poderiam os estados, né, sob pena inclusive de... De co- colide claro com a Constituição Federal e poderia colidir também com o Código Tributário Nacional querer regulamentar aquilo que ele não tem competência é, jurídica né, para regulamentar então este era um tema é bastante é um tema relevante ele era mais relevante ainda alguns dias atrás agora como nós já temos a maioria declarando a inconstitucionalidade da lei de Goiás e afastando essa questão da responsabilidade dos contadores, né? Porque os contadores poderiam ser incluídos tanto nos autos de infração como eventualmente, né? Se for, se estiver, se nessa fase o crédito tributário nas execuções fiscais como responsáveis solidários, como nós temos já uma boa regulamentação, uma regulamentação é, que, enfim, que já foi, inclusive, objeto de debate, julgamento pelos tribunais, vários né, dos dispositivos que tratam de responsabilidade tributária do Código, no Código Tributário Nacional, é, isso está afastado e, nesse momento, não há é, com o que se preocupar no tocante à responsabilidade tributária e o jogo segue é, como já vinha seguindo, portanto.
0: Muito bom, Eduardo. Eu, eu não quero perder a oportunidade, doutor Eduardo e meus caros, de explorar um pouquinho esse tema sobre um aspecto um pouquinho mais amplo, para você, por exemplo, que é um contador que eventualmente está nos assistindo, ou para você que é um empresário, né e aí, é claro, você se relaciona e tem seu contador aí, eu, eu acho que é importante, doutor Eduardo, a gente passar o olhar aqui e refletir um pouquinho sobre a, a mensagem que está por trás disso. né A mensagem que está por trás disso é que, num nível maior ou menor, depende, é claro, do cliente, a empresa que procura um contador, assim como a empresa que procura um advogado, como por exemplo a Correia Porto, né, ela se apoia de maneira muito intensa naquilo que a gente oferece para ela como orientação. né? Então, se eu, por exemplo, tenho a minha empresa, procuro lá o escritório eh, tributarista Correia Porto, o doutor Eduardo e a equipe dele me orientam que eu devo fazer tais coisas, ou que eu tenho o direito de fazer tais coisas, né, e eu sigo aquela recomendação, eu, em geral, sigo aquilo sabendo que estou bem assessorado, ou pelo menos entendendo que eu tenho uma boa assessoria. Da mesma maneira, quando, por exemplo, uma empresa procura a Sevilha Contabilidade e a gente diz pode fazer isso, pode fazer aquilo, vai por este caminho, vai por esse por aquele caminho, o, o empresário, de uma maneira geral, ele tem esse olhar de confiar, né. Então para nós profissionais contábeis, e tomo a liberdade aqui até para os profissionais da área jurídica, da área do direito, tem, pesa uma responsabilidade muito grande sobre o quanto de tempo a gente dedica para esclarecer para o cliente o que está sendo feito. Né? Existem coisas que são óbvias, por exemplo, um cliente pagou um, um, uma guia de recolhimento, vou dar um exemplo aleatório aqui, de PIS duas vezes, ele se equivocou, pagou duas vezes, é óbvio que ele pode recuperar aquilo. Né? Tem outras situações em que a recuperação não é tão óbvia, em que a recuperação pode passar por discussão. Nós aqui mesmo, por exemplo, já falamos várias vezes sobre recuperar o PIS e COFINS calculado sobre o ICMS e já alertamos várias vezes sobre o cuidado necessário para isso acontecer. Doutor Dr. Eduardo mais uma vez disse, olha, o ideal é ter uma ação, o ideal é você ter um caminho formalizado para evitar complicações depois. né?" Então essa nossa missão como profissionais de alertar as empresas que nos procuram é muito grande porque no final das contas essa discussão toda ela nasce de alguma empresa lá atrás que compensou impostos ou que fez alguma ação tributária e depois foi punida porque o estado entendeu que aquilo não era correto e em última análise a empresa disse eu estava seguindo a orientação do meu advogado do meu contador de alguém que eu procurei né então Embora o Supremo tenha dito que não é constitucional vincular o contador e o advogado, o Supremo não está dizendo agora com isso, é claro, vocês sabem disso, que o contador e o advogado podem orientar qualquer coisa para a empresa porque isso é uma questão ética, não é uma questão judicial necessariamente. né? Então, esse é um aspecto. Agora, você, por exemplo, que é empresário, não é da área de direito, não é da área de contabilidade, eu recomendo intensamente que assim, quando a coisa é boa demais, vale a pena pedir mais detalhes para o teu advogado, para o teu contador, me explica melhor quais são os riscos, né? Em geral, quando isso é fruto de uma prestação de serviço, é importante que haja um contrato de prestação de serviço que diga, olha, eu vou lhe assessorar na recuperação desse ou daquele imposto, esse contrato vai estipular quais são as obrigações e quais são os direitos de cada parte, né? Porque no final das contas, se você é empresário entender que teve algum prejuízo, você tem um documento depois para acionar a outra parte, e buscar o ressarcimento daqueles prejuízos. Então, todos os envolvidos, né, o empresário, o contador, o advogado, eles têm que ser muito cuidadosos nesta relação para deixar bem claro o que é está que sendo feito, né, doutor Eduardo? Não sei se a sua opinião vai na mesma direção, né, mas eu me senti, assim, impelido a fazer esse comentário aqui. É,
1: eu acho muito bom, e você foi... Assim, bastante completo na sua colocação, porque você colocou todos os atores e cada um na sua posição, e, e, e como cada um deve proceder. Né? Eu só colocaria também, Vicente, que assim, o contador e o advogado, né, até por uma questão de, de responsabilidade profissional, né? então eles têm que é, apresentar a, as alternativas, as, as opções que estão disponíveis aos empresários dentro de um contexto de Total transparência, eu acho que isso é o mais importante. né? Às vezes, você tem bons fundamentos jurídicos, tem boa base é, para poder defender aquilo que está sendo proposto, tanto o advogado como o contador, quando se propõe a realizar planejamentos tributários mais sofisticados. É, existem, muitas vezes, uma base jurídica favorável, às vezes já existem entendimentos do próprio CARF, né? o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um conselho que realiza julgamentos aí no no âmbito federal, né, já existem entendimentos favoráveis, mas que tipo de entendimento? Será que ele é um entendimento isolado? Será que ele é um entendimento que já, uma decisão que já foi proferida, por exemplo, né, é, Câmara Superior de Recursos Fiscais, né? Que, ou seja, ela tem uma força persuasiva muito, muito maior. Então, o cliente é, é, é o principal agente dessa história e ele tem que saber exatamente o que está acontecendo. De nossa parte, os prestadores de serviços, os profissionais, nós precisamos apresentar todas as alternativas disponíveis e, e deixar muito claro para o cliente. O o que temos é isso, as decisões que temos são essas. Hoje o entendimento, eventualmente, né, consolidado é esse. Hoje você pode, sim, se comportar e se estruturar dessa ou daquela maneira com o risco e aí aferir o risco com total responsabilidade. Quando o cliente também está sabendo exatamente onde ele está entrando, aí ele nunca vai amanhã te contestar, né? além daquilo que fora combinado, além daquilo que, como o Vicente já colocou, já consta dentro do contrato de prestação de serviços. A gente sabe que é, direito tributário no Brasil, essa relação jurídica físico contribuinte é uma relação contumbada, nós é, são editadas no Brasil aqui seis novas normas por hora nos dias úteis, então realmente é uma, é uma verdadeira loucura e, e E a gente passa por esse campo da interpretação a todo tempo, né? Então, a gente tem que saber que não existe um caminho que seja... Dificilmente você encontrará um caminho que seja 100% seguro, mas você vai encontrar aqueles caminhos que são os mais seguros, né? E aqueles que já, 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 já estão fundamentados em entendimentos favoráveis do Poder Judiciário ou do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou se for matéria estadual, dentro dos tribunais administrativos e tribunais de justiça dos estados. Então, é isso. O mais importante é ter essa relação de confiança e transparência aí é, entre todos os atores envolvidos na matéria.
0: Dr. Eduardo, meus amigos, eu sei que nós temos um tema importante e longo, que é a questão do ICMS, mas eu, eu ainda me sinto na necessidade de falar um pouquinho mais desse tema. né? Então, eu vou tomar um minutinho aqui, vou, vou tentar ser bem rápido nessa questão... E é uma grande coincidência, mas eu quero contar esse caso que é concreto, que é um caso verdadeiro. né Na sexta-feira, até por felicidade, eu tive muito prazer de conhecer a sede da Correia Porto aqui em São Paulo, um escritório super bem organizado. Eu, eu disse isso pessoalmente, agora vou dizer em público, fiquei muito impressionado, viu, Eduardo? Fantástico o que vocês estão fazendo Sim. lá, parabéns pelo trabalho, viu? Você, o Dr. Gilberto, a sua equipe toda lá estão fazendo um trabalho sensacional. Mas o que eu não lhe contei, Dr. Eduardo, é que no período da tarde eu precisei ir até a Delegacia de Crimes Fazendários, que fica ali perto do aeroporto, porque recebi uma intimação para ir lá prestar depoimento e chegando lá fui ver o que se tratava. É um cliente que já nem é mais cliente ele tinha feito a emissão de uma nota fiscal como simples remessa, quando de fato era uma venda e ele não destacou os tributos daquela transmissão, né? E a a mercadoria foi apreendida no caminho e ele disse, meu contador é que disse que era para fazer assim. Né? E eu recebi a intimação para ir lá explicar o que que eu tinha dito, em que circunstâncias eu tinha dito, se é que eu tinha dito, se é que eu não tinha dito. né? Então, assim, embora não tenha esse julgamento lá na frente, é sempre muito importante que a gente tenha o cuidado no trato, né? o cuidado na orientação, o cuidado até em documentar o que está sendo orientado para cada cliente, porque, eventualmente, E nisso eu tenho a impressão, viu, doutor Eduardo, que os advogados são mais cuidadosos do que os contadores, né? Eventualmente pode acontecer, estou colocando um eventualmente bem grande, do cliente ter má fé e querer usar eh, o contador como um escudo para aquilo. Então pode acontecer de fato uma uma, uma, uma má interpretação. Eu disse uma coisa e ele entendeu outra. Pode acontecer, mas pode acontecer de não ser. Eu disse isso e ele de propósito fez aquilo e ainda quer se proteger ou quer se ocultar atrás da vida. Então, é muito importante para nós todos temos esse cuidado de documentar. E, de novo, você que é empresário, se o seu contador te orientou a fazer tal coisa, também vamos documentar isso, vamos deixar bem organizado, vamos deixar bem tratado, porque é, assim todos ficam se sentindo mais seguros em relação à operação. Né? Nós estamos aqui com uma pesquisa rodando, o doutor Eduardo e meus amigos, uma enquete que o Lucas... Nosso operador colocou no ar e está assim, 96% das pessoas que responderam acham que o contador não deve ser responsabilizado. Mas tem lá 4% que acham que sim, que o contador deve ser responsabilizado. Então, esses 4%, eu não ouvi a opinião deles, mas talvez esteja no meio disso. né? Se o meu contador me orienta errado, como é que eu fico né, nessa história? Então, é preciso muito cuidado nessa seada. Eu estou até vendo aqui um comentário... Aliás, obrigado a todos vocês que estão conosco aqui, mas eu estou vendo, por exemplo, o comentário do Carlos Alberto, ele, ele faz uma provocação assim, então a empresa compra a mercadoria sem nota e vende com nota, como é que fica a, a, a situação do contador e tal, né? Carlos Alberto, existe uma, uma obrigação, que um dia desse a gente pode até se debruçar mais longamente, né? Mas uh, o, o COAF que é um órgão da Receita Federal que combate operações financeiras ilegais, exige que os contadores e as organizações contábeis preencham uma declaração anual informando o que nós sabemos que os nossos clientes fazem errado. Olha que coisa, né? Eu não vou nem aprofundar agora, porque tem uma questão aí de de um certo debate, né? Então, se eu eu sei que o meu cliente faz alguma coisa errada, eu tenho que entrar lá no COAF e preencher informação dizendo o que que ele está fazendo de errado. né? Talvez num outro momento a gente detalhe um pouco mais. Eu coloquei, tanto no YouTube quanto no Instagram, você que está nos acompanhando em qualquer um dos dois canais vai encontrar lá, o endereço do Conselho Federal de Contabilidade que explica essa declaração. Você que está nos ouvindo no Spotify, eu falo aqui o endereço. Então, é CFC, de Conselho Federal de Contabilidade, né? cfc.org.br barra coaf C-O-A-F, tá bom? Então, cfc.org.br barra coaf, lá você vai ver as regras que estão impostas para a nossa colocação. né? Além disso... Eu estou vendo aqui o comentário, por exemplo, do Isaílton e também do do Carlos Alberto também e tem mais uma pessoa aqui, quem foi que colaborou mais aqui? Perdi o comentário dessa outra pessoa. Uma coisa importante que está prevista, inclusive, na nossa profissão é você pedir no final de cada ano uma declaração para a administração da empresa de que ela te informou de todas as operações, de que ela é responsável pelas operações financeiras, enfim, uma declaração na qual ela assuma a responsabilidade por aquelas operações que ela fez também. Você encontra este modelo de carta de declaração no Conselho Regional de Contabilidade do seu estado. Procura lá no site do CRC do seu estado, tem também um no site do CFC, você vai encontrar lá. Doutor Eduardo, desculpe, eu estiquei o assunto um pouquinho mais aqui, mas esse assunto merecia assim um cuidadozinho, né? Obrigado, viu, pessoal, por participarem da enquete. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Nós estamos ainda com, deixa eu ver, agora 97% acham que o contador não deve ser responsabilizado, 3% acham que sim. Lucas, podemos até já encerrar essa enquete? E aí dou a palavra para o doutor Eduardo e quando achar que é a hora já traz o tema então do ICMS interestadual nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa.
1: Maravilha, Vicente. Eu vou, desculpa, fazer um compartilhamento. Nós tivemos aí, eu e o Vicente, o cuidado de elaborar uma, organizar aqui uma apresentação para que ficasse um pouquinho mais fácil a a nossa organização de ideias, e esse material depois vai ser disponibilizado aí nos canais Sevilha Contabilidade para todos. Então, eu acho que já deve estar compartilhado, acho que o compartilhamento já deve ter acontecido, né? O tema Tem é esse, tá transferência de mercadorias a estabelecimentos do mesmo contribuinte, não ocorrência de fato gerador do ICMS. Aí, muito importante. Dr. Eduardo, né?
0: só antes, de, antes de, da, claro, da sua... Claro. Aqui. Então deixa eu convidar vocês todos, vocês que ainda não estão, entrem lá no grupo, tá na, você que está em dispositivo de tela, você vai ver na sua tela, mas eu vou dizer aqui para você que está no, no Spotify, então é sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, só gosto de lembrar que o Sevilha não tem R, sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, entra no grupo, quando a gente terminar a transmissão nós vamos colocar esses slides que o doutor Eduardo está mostrando aqui lá para vocês terem acesso também.
1: Está mudo, meu amigo. Ótimo. Nós temos aqui então o tema: nós tivemos o cuidado de colocar não ocorrência do fato gerador, que é diferente de não incidência tributária. Então não acontece sequer, não é nem considerado sequer operação quando há uma transferência de mercadorias a estabelecimentos do mesmo contribuinte. Aí, nós vamos ter que aqui voltar um pouquinho né, para alguns conceitos elementares do ICMS, e quando a gente faz qualquer análise tributária, nós temos que sempre partir da previsão constitucional, então isso serve para qualquer profissional que lida nessas relações jurídicas, eu quero dizer serve para o advogado, mas ao contador também, né? e nós temos aqui o artigo 155 da Constituição Federal, é sempre ponto de partida de qualquer análise de relação jurídica tributária, e que ele traz a competência tributária, essa daqui, a Constituição Federal institui tributo? Não, ela não institui tributo, ela só outorga a competência para que o Estado e o Distrito Federal o façam, e no artigo 155, inciso 2, ele traz ali a previsão, né, dando ali a possibilidade né, dos Estados e Distrito Federal instituírem o ICMS, que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Este é o ponto que nos interessa, mas nós sabemos que o ICMS incide também sobre a prestação de serviços interestadual, intermunicipal e de comunicação. Bom, o que nos interessa aqui é aqui o início, né, operações relativas à circulação de mercadorias. né? Então, o que que é é uma operação, é uma operação com o objetivo de é, gerar a riqueza, né? então uma operação é, jurídica, uma operação em que é, de circulação de mercadorias, onde há né, o termo circulação, essa transferência de titularidade, e não é de titularidade entre é, o mesmo contribuinte, é titularidade de, de um CNPJ raiz X para um, um CNPJ raiz Y, ou seja, se se tratar... de uma filial, dentro desta situação, não acontece sequer uma operação de circulação de mercadorias. É uma mera transferência da mercadoria de uma matriz para uma filial, ou de uma filial para uma outra filial. Ou seja, não é sequer uma operação na concepção aqui do ICMS. né? Então... Nós temos, além da Constituição Federal para Fins de ICMS, a Lei Complementar 87 de 96. Essa é uma lei nacional, né? então ela norteia toda a legislação do ICMS de todos os estados e do Distrito Federal. Ela é uma lei nacional, vale dizer, portanto. né? E eu estou dizendo isso porque, Porque foi essa a lei que foi objeto... de análise pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, não foi a lei de algum Estado em específico, mas sim a lei nacional, e nesse artigo 12, inciso 1, o que ela traz? Ela traz o seguinte, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Essa discussão, o que nós precisamos dizer neste ponto? né? Essa é uma discussão muito antiga, ela existia ainda antes da Constituição Federal, que no nosso caso é de 1988. Depois disso, houve, esse tema voltou à pauta de discussão, nós vamos falar disso um pouco mais à frente. O STJ, antes ainda da Lei Complementar de 96, ele tomou essa decisão dizendo que não há ocorrência de fato gerador na transferência de, na mera transferência de mercadoria entre estabelecimentos. Aí nós temos, eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui a lei do Estado de São Paulo para ficar um pouquinho mais fácil, então ocorre o fato gerador que repete né, a, a lei complementar 87 na saída de mercadoria ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular e o decreto regulamentador também do estado de São Paulo né, que diz exatamente repete a, a o que consta aí da lei que instituiu o ICMS no estado de São Paulo e essa é, é, esses pontos aqui a gente sabe né que a legislação do, do estado de São Paulo normalmente ela acaba sendo utilizada aí nos mesmos termos muitas vezes pela maioria dos estados então todos os estados do Brasil têm é, essa mesma essa mesma prescrição normativa, tá? E aí, para como nós falamos aí dessas questões assim, elementares do ICMS, então a incidência do ICMS, ela exige, ela exige uma circulação jurídica e não meramente física de mercadorias, ou seja, uma circulação que tenha por objetivo um ato de mercancia, uma circulação onde haja uma transferência de titularidade, mas não entre estabelecimentos, mas de propriedade efetivamente ela sai do proprietário A, vai para o proprietário B que não é, é, não não, não possuem o mesmo CNPJ e a questão do ato de comércio efetivo, né? Vai mercadoria, volta o, o dinheiro pelo pagamento dessa mercadoria. Então, é, esse é o basicamente, né? São as questões elementares aí do ICMS circulação de mercadorias muito importante isso para o que nós vamos é, é, trazer lá na frente nas conclusões então o caso aqui é só para esse slide é bem rápido né é, o que que a gente está discutindo a transferência física de mercadorias aí produzidas ou adquiridas porque você pode tanto produzir e revender e mandar para um outro estabelecimento como adquirir e mandar para um outro estabelecimento você pode adquirir este copo né no estabelecimento que está no tatuapé e mandar para o estabelecimento que está na casa verde ou você pode mandar esse copo para uma, um outro estabelecimento da sua empresa localizada é, em outro estado da federação, por exemplo, saindo de São Paulo e indo para Pernambuco, né? É, para revenda, né? Para venda ou revenda nas suas filiais comerciais, seguida de venda-revenda interna por parte dessas filiais em todo o território nacional. Então é a mera é, transferência de Mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Então, sempre quando nós estivermos falando de um estabelecimento, de estabelecimentos de mesma raiz CNPJ, nós estamos falando de estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, portanto, não acontece operação, é uma mera transferência física não acontece, a circulação jurídica não há transferência de titularidade, também não há o ato de mercancia, que são os pontos que nós colocamos aí no slide anterior. Aqui um ponto bastante relevante, né, porque aqui já tem o posicionamento do STJ, famoso posicionamento, ele é de 1996, e que diz é muito claramente, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte. né? Então, vocês vejam que esse posicionamento é de agosto de 96, e aí em setembro de 96, entra em vigor essa lei que nós acabamos de comentar, a lei complementar 87 de 96, então, ou seja... A súmula é de agosto. A lei nacional é, que orienta né, a legislação de todos os estados, ou orienta né, todos os estados, ela é de setembro. E aí ela traz em setembro essa orientação de que, havendo a transferência é, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que do mesmo contribuinte, a incidência do ICMS. Então isso ficou anos a fio em discussão. Quando chegou no Supremo, Supremo em várias decisões individuais, não vinculantes, ele também reiterou esse posicionamento do STJ, até que, em agosto do ano passado, em uma decisão em repercussão geral, ele deixou claro que não há a incidência do tributo na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em distintas unidades da federação. Então, qual que era a justificativa uma delas, Vicente, para que é, é para que o estado continuasse fazendo a exigência é, dessa fazendo essa exigência? Porque na súmula do STJ de 96 é, ele interpretou que ela estava tratando ali quando se tratavam de é, estabelecimentos, mas dentro de um mesmo estado, né? Como é, a, a gente tem várias empresas, né, conglomerados, né, empresariais que vendem para todos os estados da federação, ele entendeu que não estava compreendido dentro da súmula, até porque, vamos dizer, né, essa súmula não é uma súmula é, vinculante, porque à época não existia ainda, essa a súmula, né, não existia nem a súmula vinculante, a súmula também não tinha essa força vinculativa que tem hoje, né, desde março de 2016. Então, ele vem depois, com esse entendimento, em setembro de 2020, é uma decisão, essa sim, vinculante, mas ela é vinculante é, apenas é, para o Poder Judiciário, leia-se, juízes e tribunais, ou, pra, ou seja, para que você é, se enquadre dentro desta situação, a administração, veja, a administração pública, né, vamos pensar o Estado, o Estado de São Paulo, ele olha, ele sabe que essa decisão é vinculante, ele sabe também que ela vincula, Apenas os órgãos do Poder Judiciário, e ele, que é Estado, Administração Pública, ele olha para essa situação e fala: olha, eu vou continuar é, exigindo tributo, porque ela não é uma decisão que gera alguma vinculação é, para eu aqui, ente público. Né? E aí é, a, vamos falar agora da ação direta de constitucionalidade, número 49. Essa sim, uma decisão vinculante, essa sim, uma decisão o é, é Vicente de Abril deste ano, né, de 2021, e que declarou inconstitucional, vejam, reitero, né, dispositivos da Lei Complementar 87 de 96. Então, um deles que trata aqui da autonomia de estabelecimento, outro que falava, né, exatamente aquele artigo 12, inciso 1, que nós lemos lá no início, que falava da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, e o artigo 13, parágrafo 4 ou seja, nós temos a lei nacional, que ela não é instituidora do tributo, e nós temos todas as legislações de todos os estados trazendo dispositivos similares né, em todos os estados e no Distrito Federal. As leis dos estados não foram declaradas inconstitucionais, mas elas vão precisar se adequar a essa legislação nacional, né? Isso é importante para o que vamos falar mais à frente. E aí, fixou-se a tese. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Então, vejam, primeiro, por ser uma decisão em ação direta de constitucionalidade, ela vincula, Também nos estados, ela vincula a administração pública como um todo, este é o primeiro ponto. Outro ponto, vejam que na tese fixada pelo Supremo, ele não fala de não incidência, isso vai ser importante para o próximo slide, ele fala que não configura fato gerador, e isso tem consequências jurídicas importantes na interpretação da decisão, e ele fala um terceiro ponto que é muito importante, inclusive nas transferências interestaduais, ou seja, se eu transferir copo São Paulo para um estabelecimento meu, filial em Pernambuco, também isso é uma mera transferência, não é sequer uma operação para fins de incidência do ICMS, né? E aí é, vale dizer um pouco que talvez, né, mais distante dos contadores, existe um embargo de declaração, então nós temos uma decisão favorável e temos um embargo de declaração aqui é, que foram opostos, inclusive bem robustos, aí pelo estado do Rio Grande do Norte. Ele pede a modulação de efeitos, então, para que essa decisão ela tenha validade apenas a partir de janeiro de 22, E quanto à autonomia dos estabelecimentos, ele pede esclarecimentos para o Supremo. O principal esclarecimento é assim. Ele diz o seguinte, é, declare inconstitucional, deixa claro que só se aplica às transferências, mas mantenha esse dispositivo na lei complementar 87, para deixar claro que a questão dos débitos e créditos, eles continuam acontecendo no estabelecimento A, devem acontecer no estabelecimento filial para o qual a mercadoria foi transferida. Então, ele está dizendo isso, né? Claro, ele está pensando lá na frente, no próximo passo, em preservar a arrecadação ou preservar a concentração, de arrecadação em determinadas regiões, né, algumas produtoras, algumas consumidoras, a gente sabe disso, né, então ele quer que se mantenha esse dispositivo que trata da autonomia dos estabelecimentos dentro da lei complementar, só deixando claro que não incide, ou melhor, não não acontece o fato gerador do ICMS nessa mera transferência, né. É, é, o que chama, é o que chama-se, né, é, no direito de inconstitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. E aqui o ponto, talvez, é, se a gente, mais importante desse, deixa eu só desse debate, que é um dispositivo da Constituição Federal, que ele diz o seguinte, o ICMS atenderá o seguinte, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará em crédito para compensação como montante devido nas operações ou prestações seguintes, ou acarretará a anulação dos créditos relativos às operações anteriores. O que se está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que se eu adquirir esse copo Fiz o registro do meu crédito de CMS. A gente sabe que o CMS está sujeito a não com atividade. Eu adquiri esse copo por 100 reais. tem R$18 aqui de CMS, 118 reais. portanto, eu tenho um crédito de R$18 para poder me apropriar quando eu for vender esse copo, incluir aqui o valor agregado aí a essa venda. Né? Ele está dizendo o seguinte, se essa saída for isenta, eu tenho que eu não tenho direito ao crédito da entrada. Ou, se eu já tomei o crédito da entrada, que eu tenho que fazer o estorno desse crédito, porque ele será anulado. É uma previsão constitucional. E ele é anulado em duas situações. Em não incidência ou na hipótese de isenção. Acontece que, neste caso que nós estamos tratando aqui de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não acontece nem a isenção, e não acontece também a não incidência. Para vocês terem uma ideia, a tese que foi aqui ah, definida... Muito... Gerador, né? é, não acontece o fato gerador do ICMS, ou seja, não há nem operação. É como se nada, é um nada, não aconteceu absolutamente nada. Então, a tese, vocês veem que ela não coloca. A decisão também não fala de não incidência. É, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura isso que o Vicente coloca, fato gerador de incidência do ICMS, ainda que a operação seja interestadual. E aqui eu faço até um comentário, né está é, escrito aí também, depois vocês vão acessar todo este material, é, que a, ADC, a decisão da ADC 49, é, ela não fala de não incidência, não fala de isenção, mas simplesmente de transferência de estabelecimento para o outro, né nessa hipótese não há ato de comércio, ou seja, não há operação para fins de incidência do tributo. E aqui eu já trago uma decisão recentíssima, recentíssima decisão de uma pequena empresa, né, chamada Unilever, preocupada com isso, ajuizou uma ação aqui em São Paulo e tem já uma decisão favorável em em segunda instância, né, dizendo né, bem claramente, a situação é exatamente essa que estamos a tratar, mas eu vou ler bem a parte final aqui dela, né? O creditamento somente será obstado, que é o creditamento do, do, dos valores relacionados à entrada, né? quando há uma posterior saída para outro estabelecimento. Somente será obstado as limitações constitucionais referente aos casos de isenção ou não-tributação, pois apenas nessas situações não há, de fato, imposto devido. Se o imposto incidiu na operação anterior deve ser autorizado o creditamento na etapa subsequente. Então, e nós estamos tratando exatamente disso, transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Colocado isso, nós podemos ir já para algumas conclusões. Primeiro, não estamos falando de isenção, não estamos falando de hipótese de não incidência e e também a decisão não fala de operação tributada, né? simplesmente não é uma operação, não acontece, é um nada jurídico, é uma transferência entre estabelecimentos e o efeito jurídico tributário disso é nada,
0: não existe um efeito jurídico. É equivalente, Eduardo, me desculpe aqui, mas claro. na analogia comum, na analogia do indivíduo tradicional, é como se eu pegasse a mercadoria que está estocada na sala à direita da minha empresa e simplesmente tirasse de lá e levasse para a sala que fica à esquerda do corredor dentro da minha empresa. né? É uma, é uma movimentação dentro da minha própria empresa.
1: Absolutamente. Vamos pensar num estoque que você queira lavar alguma, alguma coisa, você coloca na calçada, você lava, quando você devolve, houve circulação... No é, de verdade, né? Então, sendo possível se falar em ICMS, bem como né, não há que se falar também, já é o ponto 2 aqui das conclusões, em estorno de créditos do estabelecimento remetente. Então, essa é a, a, uma das grandes dúvidas. né? E aí, eu devo manter meus créditos ou não devo manter meus créditos? Então, no nosso entendimento, o Supremo ainda ele vai julgar os embargos de declaração, portanto, ele vai vir com várias outras conclusões, assim esperamos, mas o primeiro ponto, a primeira conclusão nossa, mantém-se os créditos da entrada quando a saída de ocorrer, né, a posterior saída para estabelecimento do mesmo contribuinte, saída para a filial. É, né, aí o, outro ponto possível aqui, né, Vicente, que de debate, né? Mas e aí, né? O que que a gente faz nessas situações? né? Aí estão falando, viu, Vicente, de de tudo, né? nós conversamos sobre isso. né? Estão falando da possibilidade de uma apuração centralizada. né? Uma apuração centralizada, por quê? Porque existem os SPEDs. Então, hoje, né, os estados conseguem fazer uma consulta mais global das operações dos contribuintes não se restringindo apenas aos estados. Então, fala-se dessa possibilidade, claro, depois vai ter que operacionalizar, vai ter que dar uma parada nessas arestas, mas um caminho aí, após a análise do Supremo, a depender do que ele colocar é essa apuração centralizada. Outro ponto importante que se fala aqui também, Vicente, é a questão da transferência de crédito. Então, comprei a mercadoria aqui no estado A, remeti para minha filial em Pernambuco. Eu transporto esse crédito para Pernambuco quando da venda e da apuração do ICMS ele abate esse ICMS da compra que foi realizada no estado de São Paulo do ICMS a pagar. Da sua saída é tributada em Pernambuco. Né? Então este é um outro caminho possível. E aí a outra pergunta que as empresas poderiam fazer é assim. E hoje, o que que eu tomo a título de providência, né? Então, a nossa, nosso entendimento é que você não tem que tomar nenhuma providência imediata, você tem sim que, se você se enquadrar nessa situação, você tem sim que tomar todos os cuidados nesse, assim, no sentido de acompanhar o tema, né? Porque o tema, nós falamos, está aguardando o julgamento dos embargos de declaração, o fato é que as leis dos estados, elas continuam em vigor, né? Então, este é um ponto, elas não foram ainda, não, não tenho notícia de algum Estado que já revogou sua lei. Né? Então, nós temos que manter é, as coisas como elas se encontram. O STF deve deliberar sobre a manutenção dos créditos e essa questão sobre a autonomia dos estabelecimentos. Então, há necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração. é Para que haja também... É, uma aplicação da decisão as, as leis dos estados elas precisam ser revogadas elas devem isso deve acontecer com uma certa rapidez aí após a após a, o julgamento do Supremo e existe uma resposta à consulta é, do estado de São Paulo em que ele está corroborando isso que nós trouxemos né que ele ela, ela é bem clara vou, vou ler só bom vamos ler esse item um aqui que é o item único dessa resposta à consulta e que o Estado de São Paulo orienta os contribuintes que se encontram nessa situação. Enquanto não proferida a decisão final, referente aos embargos de declaração interpostos em razão de omissões da ADC 49, e tendo em vista a legislação vigente do imposto, cita a lei complementar, a lei estadual e o regulamento, e a natureza vinculada da atividade fiscalizatória, ou seja, Como não transitou em julgada a decisão do Supremo, o fiscal é obrigado a seguir aquilo que está previsto na lei do Estado de São Paulo. Entende-se que permanecem aplicáveis as atuais disposições legais condicionantes ao correto aproveitamento do crédito nas transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Então, são esses os pontos relacionados a este tema que nós queríamos trazer para contribuir. Esse material vai ficar à disposição de todos. E eu fico à disposição, juntamente com o Vicente aqui, para bater mais um pouquinho de, de papo aqui sobre, sobre essa matéria. Vou descompartilhar aqui. Acho que já aconteceu, né?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, veja, é, assim, o assunto, ele é, é amplo, né? Tem várias nuances, vários aspectos ainda não esclarecidos, mas tem alguns aspectos claros, né? Então, eu queria começar com uma pergunta aqui, doutor Eduardo, me diz o que... Que poderia ser feito num caso desse. Então, imagine que eu tenho um estabelecimento em São Paulo e quero transferir mercadorias para um estabelecimento em outro outra unidade da federação. Tem agora, acabou de, de ser apresentada, uma, uma resposta de uma consulta feita à Secretaria da Fazenda de São Paulo na qual ela entende que tem que se aplicar então a tributação do ICMS. É o caso de eu Uh, solicitar através de mandado de segurança uma decisão liminar para eu poder transferir a mercadoria sem o ICMS, se para mim isso é importante?
1: Sem dúvida. Então, assim, nesse exato momento, então, vamos considerar a situação é, 14 de setembro de 2021. Eu falo isso porque né, vivemos num mundo lá absolutamente dinâmico nessa área tributária. Né? Sexta-feira a resposta pode ser outra. né Mas hoje tem que impetrar o mandado de segurança é, tratando deste mérito, requerendo liminarmente que seja declarado o direito de transferir mercadorias para outros estabelecimentos né, do mesmo CNPJ, né, do contribuinte que está impetrando o de outros estabelecimentos deste contribuinte, para que não haja essa incidência tributária. Provavelmente, as, as chances, né, a decisão, apesar, viu, Vicente, essa é importante dizer, ela é vinculante, mas ela não transitou em julgado aí tem juízes que receiam é, se vincular automaticamente à decisão do Supremo por ela não ter transitado em julgado é, mas também por outro lado tem uma decisão do, do Celso de Mello ministro aposentado e é uma decisão salvo engano de 2018 ou 17 eu lembro que é agosto mas não sei se de 18 ou 17 que eles diz o seguinte que a partir do momento que tem um julgamento do mérito é, o contribuinte né, os juízes e tribunais já devem se vincular à decisão do Supremo, independentemente do trânsito em julgado. Então, a gente normalmente suscita isso e, respondendo agora de uma forma bem objetiva, sim, precisa impetrar o mandado de segurança caso seja conveniente ao contribuinte que nessa operação de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos não haja incidência, não haja a cobrança do ICMS.
0: Nós já vimos aqui que tem... Várias nuances, né? Porque eu transfiro para outra unidade de outro estado, esse outro estado efetua a venda, ele vai se debitar de ICMS tem a questão do crédito do ICMS que em tese fica na unidade que comprou, né? Então a gente tem essa desconexão no seu slide, muito bem montado, aliás, aliás, deixa eu convidar vocês, entra lá, sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, você vai ficar no nosso grupo do WhatsApp e lá a gente vai compartilhar esses slides da Correia Porto Advogados, né? É, mas eu estava aqui dizendo que nos slides, o Dr. Eduardo já indicou que, em teoria, pelo menos, né, a transferência do crédito da, do estabelecimento A para o B, em estados diferentes, poderia acontecer via SPED. Né? Então a gente teria essa possibilidade ali dentro do SPED tratar da transferência do crédito. Estou trazendo isso porque tem uma pergunta aqui do Carlos Cordeiro, que ele fala exatamente isso. Será que é o caso de eu fazer a transferência e indicar o ICMS na transferência? Né? Eventualmente a gente vai olhar por esse caminho de transferir através do SPED diretamente, não na nota fiscal. Até porque eu entendo que indicar na nota fiscal também não é regular, porque não houve operação. Então, como é que eu vou indicar o ICMS lá se não houve operação nenhuma? Não dá para. Exatamente. o, O ponto, assim, que eu acho
1: muito importante, o Carlos Alberto Cordeiro, aqui, o Vicente, todos que nos acompanham, É é, é este ponto, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui são conjecturas, são coisas que nós imaginamos como possíveis. Mas após a decisão do Supremo Tribunal Federal é que sabemos o que efetivamente vai acontecer. Porque imagina, né? Ele vai julgar essa questão da... Ele foi provocado a falar mais uma vez sobre a questão da autonomia dos estabelecimentos, né? Então, será que ele vai... tirar esse, esse ponto autonomia dos estabelecimentos do ordenamento jurídico, da lei complementar, ou ele vai só é, é, declarar inconstitucional sem redução de texto, e ele é inconstitucional apenas esse ponto que fala da transferência, mas a questão de débito e crédito ela vai continuar sendo feita. Isso é super importante, porque se ele declarar inconstitucional e tirar do texto, tirar isso do nosso sistema jurídico... É, não tem mais como você transferir o crédito, né? Porque e aí como que fica, né? Não existe mais autonomia nenhuma entre estabelecimentos, como que então assim você acaba gerando uma situação de discrepância e que a gente não sabe realmente como isso vai ficar. O fato é que neste exato momento nós temos que continuar até por orientação é uma orientação do estado de São Paulo, deve ser uma orientação de outros estados muito em breve, não tenho informações né, sobre outras normas infralegais de estados tratando da mesma forma, mas a gente tem que seguir as coisas como elas estão até que sejam julgados os embargos de declaração, até porque, né, vale dizer, né, o Supremo ainda enfrentará a questão da modulação de efeitos, que a gente não sabe se vai também é, acontecer, né, e a gente, eu acho, que até se for, você falar de uma forma é, para opinar, né, eu acho que não deveria sequer é, ter modulação de efeitos, apesar de eu entender que talvez fosse melhor para fisco e contribuinte. Esse é um tema que não impacta só é, no dia a dia do contribuinte, mas ele impacta também no dia a dia dos estados, né, porque e o estado que é o comprador, né, que faz a transferência, ele não vai dar saída, né, então ele não tem ICMS é, para pagar, o ICMS vai ser cobrado lá na unidade que der a saída tributada. Como que fica essa questão? Então, essa decisão, ela não preocupa só o contribuinte no questão da incidência tributária, do crédito, como que faz, transfere ou não transfere. Ela também é bastante preocupante para alguns estados e tem mercadorias, né? a depender das mercadorias que a gente está a tratar, tanto industrializadas como adquiridas para revenda, E existe uma concentração de mercado consumidor, mercado produtor, etc. Então, gera uma preocupação, porque pode gerar queda de arrecadação em algumas regiões.
0: Há há casos aqui no meio, em que decisão... Bom, aliás, eu vou começar, eu vou dar um passo atrás no meu comentário, doutor Eduardo. Na verdade, o que acontece é assim, veja que coisa, né? Primeiro, o empresário que está nos assistindo, e talvez até o colega contador ou mesmo talvez um advogado que esteja nos assistindo, o advogado não, ele conhece melhor, mas talvez um colega contador ou um um empresário que esteja nos assistindo, ele vê a notícia de que o STF julgou e diz então, está determinado se o STF julgou, está esclarecido, não tem mais que pagar o ICMS nessa operação ou não tem mais que destacar o ICMS dessa operação, né? Eu eu, eu até me retifiquei entre pagar e e destacar e já vou me explicar, mas o empresário entende que está terminado quando não está. né? O contador tem que adotar postura adequada, cautelosa, de dizer, olha, embora haja um julgamento, o Estado de São Paulo ainda entende, e talvez o seu Estado aí, você que está assistindo de outro local, também entenda que Continua válido a legislação até que termine essa, essa confusão, ou pelo menos até que os artigos dos regulamentos de ICMS de cada estado que prevêem diferentes sejam revogados. Então, cada estado vai continuar exigindo ali a tributação e o contador tem que fazer essa boa orientação. Agora, tem também um olhar para você, empresário, para você, contador, sobre o quanto isso é relevante ou não para cada empresa. Porque, por exemplo, se eu vou transferir uma mercadoria de São Paulo, digamos, para Minas Gerais para posterior venda lá em Minas Gerais eu posso ter a entrada da mercadoria por 100, eu transfiro por 100, recebi um crédito de 18 na entrada, transfiro os 18 para lá na saída e fico com uma situação tributária nula. Não tem impacto efetivo no meu caixa. Então não é uma discussão relevante para o meu fluxo de caixa. Pode ser relevante numa situação em que eu tenho itens aqui em São Paulo que eu quero mandar para minha unidade de Minas beneficiar e me devolver, aí sim é relevante essa discussão, porque a venda futura vai acontecer aqui em São Paulo mesmo, eu mantenho os créditos aqui mesmo, eu não preciso ter esse passeio de crédito de ICMS de um estado para o outro. Então, cada caso é um caso, você empresário, você contador, vão ter que olhar cada situação especificamente para ver... Se é ou não o caso de tomar algum tipo de providência, como, por exemplo, pedir uma decisão liminar através de um mandato de segurança, pode até ser que não seja necessário para a tua situação. Pode ser que a sua operação seja uma tal que não faça diferença isso. Né? Uh, muito bem. É então, isso mesmo, Vicente. Eu acho, eu acho
1: que... que...
0: Desculpa. Vai lá, vai lá.
1: Não, eu tava só eu só ia colocar, né, o, o Supremo, ele nesse caso e, e tem acontecido de uma forma reiterada, né? Ele analisa a questão jurídica posta ali pelo contribuinte, ora pelo Estado, nesse caso pelo Estado do Rio Grande do Norte, buscava uma declaração de constitucionalidade, né, de dispositivos da lei complementar 87, sem pensar nas consequências, né? Então essa situação é tão simples como você coloca. É, Vicente, normalmente isso não, não vai ter, a não ser situações muito específicas, mas não vai ter grandes impactos, né? É porque você vai fazendo o transporte desse crédito entre estados e, e vai se apropriando e vai dando saída tributada na sequência e, e tá tudo certo, né? É, mas o, a medida em que o Supremo vai julgar e não pensa nas consequências efetivas daquilo que ele tá fazendo, ele gera realmente esse transtorno. E a maior preocupação. É, na, no, no julgamento, né, nessa matéria aí, efetivamente, é, são essas questões aí que tangenciam a questão principal, né? Que é a questão do crédito, como que fica a apuração centralizada, transfere de um Estado para o outro, como que fecha essa conta.
0: É, nem é o nosso tema central aqui, mas, na verdade, na verdade, assim, o STF julga aquilo que foi provo- provocado, né? É, é, não estou de maneira nenhuma aqui acusando que foi mal provocado, não é nada disso, não, mas se quem provocou, pedisse ao STF, decida tudo isso aqui, ele decidiria, decidiria tudo de uma vez, né, ele Exato. respondeu o que foi perguntado, né, e, e, e aí eu fico até imaginando, né, o doutor Eduardo também fica pensando nisso, né, se eu tivesse ingressando com ação lá no STF, né, ou provavelmente um recurso, não sei, se eu tivesse indo no STF, será que eu teria lembrado de perguntar tudo isso? Será que teria me ocorrido a ideia de pedir ao STF que já esclarecesse todos esses pontos? Provavelmente, no meu caso, eu diria que não. Eu eu enxergaria apenas a operação daquele caso que eu estou olhando, eu não pensaria em todos os tipos de operação existentes daquela mesma natureza. né? Então, não dá nem para atribuir ao STF, assim a carga de um julgamento mal feito, não é isso? Ele julgou o que estava proposto ali, e agora, já que o Rio Grande do Norte provocou uma ampliação de análise, ele amplia e vai analisar de outro cenário, e assim nós vamos progredindo. Né? Bom, muito bem, estamos aqui terminando o nosso programa, obrigado a você que nos acompanhou, é, nós então, temos repetido esse encontro sempre na segunda terça-feira e na quarta terça-feira de cada mês, né? então daqui duas semanas nós estaremos de novo aqui para falar sobre outros aspectos tributários, né? a gente chama de retrospectiva porque a gente acaba olhando o que aconteceu nesse meio tempo e traz aqui para o debate. Nesse meio tempo você pode nos acompanhar lá no grupo do WhatsApp, que eu já até disse, mas vou repetir, sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária. É lá que eu vou colocar, daqui a pouco, agora 14 de setembro, às 14h59, daqui a pouco eu coloco lá os slides que o pessoal da Correia Porto preparou. Então, eu já vou aqui me despedindo de vocês, deixando um beijo no coração de todos. Obrigado por estarem conosco. Doutor Eduardo, os os seus encerramentos agora e as suas conclusões.
1: Bom, Muito obrigado mais uma vez, Vicente. Muito obrigado também a todos que nos prestigiaram nessa tarde de terça-feira, no meio do expediente. Muito obrigado. Ficamos mais uma vez muito felizes com a audiência e com a participação de vocês.
0: Muito bom, então até daqui duas semanas, pessoal. Obrigado também ao Lucas Rocha, todo o time da Sevilha, a Ster, lá do Marketing que trabalha nisso e todo o time da Correia Porto que colabora para isso acontecer. Até duas semanas, até já, pessoal.
1: Um abraço, pessoal.